0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von äh, Software-Architecture im Stream. Ähm, bevor wir inhaltlich loslegen, äh, so ein paar ähm, Ankündigungen. Ähm, eine Sache ist, ich habe einen, es gibt einen eintägigen Workshop mit mir zum Thema Microservices und Advanced Microservices bei äh, SoKreatore. Ich packe den Link gleich in den Chat. Wenn ihr da äh, Lust drauf habt, könnt ihr den gerne buchen. Ähm, dann nächste Woche, normalerweise ist der Stream ja am Freitag, äh, dieses Mal wird er am Mittwoch sein mit dem Adam Thornhill zum Thema äh, Behavioral Code Analysis, was lustigerweise, glaube ich, auch ein bisschen zu, äh, passt gut zu dem, was wir heute diskutieren wollen. Und ähm, bevor wir heute in, in diese Episode einsteigen, äh, diese Episode ist die, das erste OP-Special. Wir haben so ein paar Sachen aus dem Programm rausgesucht von der OP, von dem wir glauben, dass es halt besonders spannend ist und haben äh, die SprecherInnen eingeladen, hier in den Stream zu kommen und äh, den Anfang macht ähm, Josef äh, Pelroy heute. Ähm, Josef, schön, dass du da bist und sorry, dass ich jetzt irgendwie so viel erstmal monologisiert habe.
1: Kein Problem. Ähm, Josef, wer bist du und was machst du? Wer bin ich? Ich um ich bin ein pensionierter Großvater, der sogar noch Kuscheltiere äh, hier hat, damit, wenn ich mit meiner Enkeltöchter dann chatte, dass etwas dann dabei ist. Äh, ich arbeite, gut, einerseits bin ich Psycholog, äh, habe meinen PhD fast abgeschlossen, auch längere Geschichte in forensischer Psychologie und Psycholinguistik. Arbeite aber mit Agile Methoden ziemlich seit dem Anfang. Uh, ich war in einem Team, der die Tooling gemacht hat für das Chrysler C3 projekt Damals in der Mitte 90er Jahren zusammen mit Kent Becker und Jeffries. Und als ich dann aus dem technischen Bereich rausgegangen bin, habe ich sehr viel mit, mit Prozesse, mit Scrum und was gemacht und dann habe ich einfach bemerkt, dass mein meine Interesse immer noch einfach als Psycholog den, den Menschen gilt und dass technische Probleme, es gibt immer irgendeine Lösung dafür, aber die menschlichen Probleme, die haben wir nie, noch nicht gelöst und die werden wir auch nicht lösen, aber daran arbeiten zu schauen, dass Sachen besser werden, das ist das, was mich wirklich interessiert. Und ich glaube, wir können mal den ganzen Entwicklungsprozess verbessern, indem wir einmal die zwischenmenschliche Kommunikation und Zusammenarbeit verbessern. Genau. Ähm, und
0: der Tor, also vielleicht noch, noch eine Frage an der Stelle. Ähm, auf deiner Webseite schreibst du, dass du agiler Psychologe bist. Ähm, ja. Was bedeutet das und äh, was äh, steckt hinter dieser Berufsbezeichnung?
1: das ist so eine wortschöpfung die wie sehr viele andere wortschöpfungen äh, eines abends bei am essen und alkoholkonsum entstanden ist also auf der einen seite bin ich psychologe also ich arbeite noch nebenbei noch in einem spital und es ist auch wichtig zu sagen in einem spital das ist ein ort wo psychologische sicherheit über Leben und Tod entscheidet. Es ist nicht etwas, was irgendein Berater als Passwort verwendet. Also nehme ich die Sache wirklich ernst und habe Probleme mit, mit den Menschen, die das eigentlich nicht so ernst nehmen oder etwas anderes darunter verkaufen. Andererseits arbeite ich eigentlich meine schon meine ganze Berufskarriere irgendwie mit IT. Äh, zusammen als Anwender, dann als Entwickler und Coach und was. und es passt eigentlich zu mir, dass ich das ist ein Begriff, der sagt, ich verbinde einfach mal beide Welten. Genau, fand ich halt
0: einen, einen sehr schönen, sehr sehr interessanten Begriff. Und damit sind wir ja schon beim Thema, du hast es gerade eben schon genannt, Psychological Safety. Was ist denn Psychological Safety eigentlich überhaupt? Okay, um,
1: aus Sichtweise der Psychologie, ist Psychological Safety etwas, was wir ein latentes Konstrukt nennen. Ein latentes Konstrukt ist etwas, was man nicht direkt messen kann. Also wären wir zusammen, könnte ich dein Gewicht messen, könnte ich messen, wie groß du bist und so weiter. Um, latente Konstrukte, ihr könnt dein IQ nicht direkt messen, dein Grad an Extrovertiertheit nicht messen, dann Grad und Depressionen ist sowas nicht messen. Das sind alle latente Konstrukte. Und es das heißt, dass wir latente Konstrukte eigentlich nur über gewisse Indikationen messen können. Und ein Großteil von dem Bereich, den wir Psychometrie nennen, beschäftigt sich damit, wie können wir Instrumente entwickeln, die gerade solche Konstrukte messen. Und das ist das Spannende, woran wir in Psychometrie sehr viel arbeiten, ist, wie kriegen wir so ein Assessment hin, dass es neutral ist. Weil jeder Assessment sagt mehr über denen aus, die das entwickelt haben, als über die Leute, die das ausfüllen. Wir hatten mal an der Uni einen Professor, der ein so also Business Assessments reingebracht hat, hat sie rausgehändigt und gesagt okay, eure Aufgabe ist es zu schauen, was wollen diese Leute verkaufen. Noch weiter geht es, dass jede Antwort zu Assessment mehr über den Mensch sagt, der das ausfüllt, wie über die Sache selber. Und das macht es eben noch schwieriger, das dann mal zu, zu messen. Und so psychological safety ist tatsächlich eins von diesen latenten Konstrukten, die man nicht direkt messen kann. Es ist für mich, ich erkläre das am einfachsten: Es ist ein Gefühl. Es ist etwas, was du in dir spürst. Und dieses Gefühl basiert auf Vertrauen. Also die äh, große Gleichung am Anfang der Sozialpsychologie von Kurt Levin heißt das Verhalten an Funktion von der Menschen und seiner Umgebung ist. Auf die menschliche Seite haben wir das Vertrauen. Und wenn wir eine Umgebung schaffen, wo das Vertrauen da vorhanden ist, ist Psychological Safety quasi ein Umgebungsvariable. Jetzt yes, ist es, das geht alles auch dann mal weiter mit, wie kann man das dann überhaupt dann aufbauen? Wo wenn man in Richtung Komplexitätstheorie geht, die Idee von Selbstorganisation ist das, es ist die Emergenz eines Verhaltens auf einer Makroebene aufgrund von Interaktionen auf einer Mikroebene. Okay. Well. Und diese Interaktionen sind zwischen den Menschen oder die Agenten im System miteinander und mit ihrer Umgebung. Und beide beeinflussen sich gegenseitig. Jetzt in sozial komplexen Systeme Das emergente Verhalten, das entsteht, nennen wir Kultur. Jetzt ist es interessant, denn das emergente Verhalten, das ist so... Äh, derivative property, so ein abgeleitete Eigenschaft. Mhm. Und aus abgeleiteter Eigenschaft heißt es, dass du das nicht direkt beeinflussen kannst. Deswegen kannst du nicht dein Management irgendwie in einen Workshop schicken, oder zu Psychological Safety oder irgendwas, und erwarten, dass es dann zurückkommt und dann seid ihr alle safe. Genauso wenig wie ihr also irgendein Teambuilding-Event draußen macht und zurückkommt. Die Übertragbarkeit von diesen Sachen ist eigentlich relativ wenig eben. Also Sachen wie Psychological Safety entstehen aus der Alltagsarbeit und die Interaktionen von Menschen.
0: Mhm. Da waren jetzt eine ganze Menge an, an sehr unterschiedlichen Informationen drin. Also für mich hörte so die die Punkte, die ich herausgehört habe, ist, dass es eine Kultur ist, die sich halt aus individuellen Verhalten ergibt und dass eben das Wichtigste, das Vertrauen ist, das ich dann in dieser Umgebung typischerweise habe. Ja. Ähm, und ich fand es auch spannend, dass du gesagt hattest, dass man es eben nicht direkt messen kann. Ich glaube, da müssen wir in all diese Punkte müssen wir noch mal tiefer eingreifen. Ähm, was mich erstmal interessiert, ist, es gibt da ja so ein bisschen einen Hype rund um das Thema. Ja. Und deswegen machst du ja, auch, glaube ich, den, den Talk auf der OP und auch bei ganz bei äh, verschiedenen anderen Konferenzen. Ähm, ist das gut, dass es den Hype gibt oder nicht?
1: Ist das eher schlecht? Es ist gut. Wir haben gestern beide darüber gesprochen und ich fand zuerst, dass der Hype eigentlich nicht gut ist. Aber da hast du mir mal gesagt, dass es eigentlich mal eine gute Seite darin hat, dass es Menschen sensibilisiert für das Thema. Und du hast mir gestern auch die Frage gestellt, hätte, hätte ich diesen Vortrag eingereicht bei der OOP, vor zehn Jahren wäre es angenommen. Äh, abgesehen davon, dass ich eingeladen war, nicht eingereicht habe, das ist was anderes, aber tatsächlich vor zehn Jahren war das nicht auf, auf dem Radar. Also insofern ist es gut, aber wie Eric Hofer mal gesagt hat, jede gute Idee fängt an als eine Bewegung, wird zum Business und verkommt zu einer Abzocke. Da sind wir mit Agile, da sind wir mit sehr vielen anderen Sachen und so ist es leider auch im Bereich Psychological Safety. Und das ist mal ein Begriff, den wir in der Psychologie ganz anders sehen, als Menschen, die außerhalb Das sehen. Und das ist eigentlich ein Grund, was man so, das ist nicht unbedingt mein Lieblingsthema, ich würde gerne über andere Sachen reden, aber ich finde es notwendig und das ist etwas, was ich von, einem, von meinen PhD-Advisors bekomme. Ist ich auch sage dass solange wir Psychologen nur miteinander reden, gibt es genug äh, Pseudo-Psychologen, die viel besser sind in Vermarktung und die dann mit ihrer Workshops und ihre Trainings, und ihre Artikel und alles, die man für Gutsgeld Geld verkaufen, äh, kaufen kann, äh, Und das finden wir gefährlich, diese Missinformation. Und es ist unsere Aufgabe, als Fachspezialisten, mal das richtige Wissenschaft dann mal an den Menschen zu bringen, die davon profitieren können. Und das ist, das ist nicht mein, mein, Berufsego als, als Psychologe. Ich finde es genauso schlimm, wenn Amateure über Psychological Safety reden, wie wenn Amateure über Impfstrategien reden. Oder Klimawandel. Oder Politik. Oder Fußball. Sag mal so Oder Softwareentwicklung. Oder Softwareentwicklung. Oder Architektur. Wahrscheinlich auch. Also ich bin kein kein Architekt, und deswegen halte ich wirklich mal den Mund äh, darüber. Ah, das überlasse ich wirklich mal den Experten. Und ja, ich arbeite in einem Spital, aber da, gerade das hält mich davon ab, meine Meinung zu vielen so viele Themen zu eben. Und das sind die Fachexperten, eben zu denen ich gehen kann und die gern ihr Wissen teilen
0: führt so ein bisschen zu der zu der äh, zu der nächsten Frage. Ähm, warum ist das denn überhaupt relevant? Also wenn ich jetzt sage, es, also wie soll ich sagen, dass ich halt Leuten vertrauen kann, mit denen ich zusammenarbeite und dass es eine Kultur des Vertrauens gibt, führt halt sicherlich dazu, dass ich mich äh, wohlfühle. Das kann ich eben nachvollziehen. Aber äh, wieso führt es dazu, dass ein Unternehmen Interesse daran hat? Welche monetären Vorteile hängen damit zusammen? Typischerweise am Unternehmen ja nur Anführungsstrichen, Interesse am monetieren Vorteilen.
1: Ja, ähm, es ist ein anderer Buzzword, der in diesem Zusammenhang oft auftaucht, ist High Performance. Wobei Leute nicht einmal definieren können, was bedeutet Performance. Und es gibt tatsächlich äh, sehr gute, grundlegende wissenschaftliche Studien, zu die dann sagen, dass um ein High-Performing-Team zu haben, braucht es ein paar Sachen, wie zum Beispiel Psychological Safety. Ähm, und ich möchte eigentlich nicht über Google reden, die eine, wir wissen nicht mal, ob es eine Studie ist. Die haben etwas auf ihrer Website zu so irgendetwas, was sie da gemacht haben. Nicht peer-reviewed, nicht veröffentlicht, nirgendwo. Aber es gibt echte wissenschaftliche Studien die aber zu dem Schluss kommen, dass es eigentlich drei Komponenten braucht, damit ein Team High Performing ist, damit sie wirklich technisch auch exzellent sind. Und eins davon ist Psychological Safety. Die anderen beiden sind Empathie und der dritte ist kognitive Diversität, also unterschiedliches Denken. Man muss einen Raum haben für Diversität im Denken Sonst gibt es einfach nur eine Groupthink-Mentalität. Man braucht auch Empathie füreinander. Aber man braucht alle diese drei Aspekte. Also wir können es mal durchspielen, wenn man nur zwei hat. Wenn man nur Empathie füreinander hat, psychologische Sicherheit, aber alle denken gleich. Ja, wir decken einander, sind füreinander da. Daher kommt Polizeibrutalität. Daher kommen die ganzen Finanzskandale wir denken alle gleich und wir sind alle zusammen da, wir passen aufeinander auf. Wenn, User groups sind auch ein Beispiel dafür. Mhm. Oder? Genau das Beispiel, wir fühlen uns sicher unsere Meinung über die anderen zu sagen und wir sind alle anderen. Wenn man Empathie und Diversität hat, aber keine psychologische Sicherheit, also wir verstehen einander, wir denken anders, aber wir akzeptieren einander, aber es traut sich keiner irgendwas zu sagen. Dann passiert gar nichts. Wie oft ist das passiert, dass du äh, also eine Idee hast, die einfach mal nicht getraut hast, das dann mal auszusprechen, weil du nicht gewusst hast, was da im Folge dessen passiert. Ja? Und wenn du dann psychologische Sicherheit hast, du fühlst dich wohl, dass du einfach alles sagen kannst, ihr denkt anders, aber Empathie, die anderen, andere seite, ist der scheißegal da kracht es. Und das haben wir auch gesehen, ist ganze Dings mit Impfgegnern und alles. Es ist Diversität vom Denken, psychologische Sicherheit, aber kein Empathy, kein Verständnis für die andere Seite.
0: Ähm, was eigentlich bedeutet, dass eben diese, das vielleicht ein Problem mit dem Hype auch ist, dass eben technical das Psychological Safety so im Mittelpunkt steht, aber die anderen beiden Komponenten, also Empathie und äh, kognitive Diversität, vielleicht nicht so stark im, im Fokus und dass dadurch irgendwie das so so schief steht. nicht? Ich glaube, das ist ja. so das, was sich dabei ergibt. Genau.
1: Ein anderes Problem äh, ist, dass Diversität auch ein Begriff ist, das irgendwie so äh, productized wird. Das ist so groß verkauft wird, wie man Diversität äh, entwickelt. Ein anderes, noch ein anderes Problem, ich sehe, dass so Zeitschriften wie Harvard Business Review jetzt sagen, oh, Managers oder Leaders brauchen Empathie. Was interessant ist, da ist das Psychological Safety, Diversität, je mehr, desto besser. Bei Empathie ist es aber nicht so. Äh, Simon baron Cohn, also Autismusforscher in Cambridge, er ist einer der führenden Köpfe in der Welt, der sagt, dass Empathie eigentlich mal ziemlich eine Glockenkurve Wenn du zu wenig Empathie hast, bist du irgendwo auf dem Autismus-Spektrum oder psychopathisch. Wenn du aber zu viel Empathie hast, bist du hypersensibel, leidest vielleicht unter Burnout, kann auch zu so Borderline-Störungen führen und sowas. Also es braucht das Gleichgewicht, es ist nicht je empathischer, desto besser. Und das sind auch so Sachen, wo man dann mal aufpassen muss, zu verstehen, wie viel brauchen wir, wie viel ist dann zu viel.
0: Führt für mich zu einer... Anderen Frage, also wenn wir jetzt sagen, dass es so wichtig oder wenn du jetzt sagst, dass es so wichtig ist, diese drei Komponenten zu haben, um eben technische Exzellenz hin, hinzubekommen, ähm, gibt es irgendwelche und es schwer messbar ist und außerdem noch emergent ist, also nicht etwas ist, wo ich jetzt direkt sagen kann, wir machen es jetzt morgen und dann ist es halt so. Wie gehe ich denn mit dem Thema um? Also wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass es in meinem Umfeld besser wird. Ähm, hast du da irgendwelche Tipps? Kann man da irgendetwas tun oder ist das etwas, was sich
1: einfach ergibt oder eben auch nicht? Um, also wie bei vielen Sachen im Sozialkomplexen Bereich, man muss die Umgebung setzen, damit gute Sachen passieren. Man kann nicht sagen, eben das ist unser Ziel und es geht nur, wenn wir wirklich mal dorthin gehen, weil wir wissen nicht genau, wie das dann mal aussieht für ein gewisses Team, für ein gewissen Unternehmen. Wir wollen so ungefähr in eine Richtung gehen, müssen mal schauen, wo wir jetzt sind, müssen aber dann schauen und immer wieder nachschauen, und immer wieder messen, sind wir noch auf dem richtigen Weg. Sorry, das ist das Gleiche, was wir bei testgetriebener Entwicklung gemacht haben vor fast 30 Jahren jetzt. Weil Kent hat äh, mal gesagt, es ist wie auf der Autobahn fahren, also bis in Hamburg. Wenn du von Hamburg nach Berlin fährst, kommst du auf der Autobahn, siehst, okay, Berlin, x-viel Kilometer, du rechnest, okay, ich brauche, je nachdem, deutsche Autobahn, Stunde, anderthalb Stunden, uh, oh, lehne ich mich zurück, Bachstein uh, oder Tempomat, dann rauf, Kopfhörer, dann rein, und ich schlafe dann, weil ich nicht geschlafen habe. Weil ich weiß, dass die Autobahn dorthin führt. Wie weit komme ich? Nicht sehr weit. Oder? Also wie oft lohnt es sich, hinzuschauen und schauen, bin ich noch auf dem richtigen Weg? Alle halbe Stunde, alle Viertelstunde? Nein, das ist etwas, was wir konstant eigentlich machen müssten. Oder so oft wie möglich, dass die Messung selber nicht stört. Also, wenn, wenn ich dauernd frage, das ist, das ist mal das Problem mit, äh, also wie, kann ich, wie kann ich das messen? Okay. Ich habe ein Instrument entwickelt, das ich mit Teams verwende, um diese Sachen genau zu messen. Äh, aber das Problem mit jeder solchen Messung, wenn man Menschen fragt, gibt es eigentlich mal vier Probleme. Erstens ist etwas, was wir, ich muss die Englische Begriffe verwenden, ich kenne sie leider nicht auf Deutsch, Respondent Fatigue. Respondent Fatigue passiert, wenn die Menschen einfach müde werden. Und die Qualität von den Antworten wird schlechter. Das heißt, entweder wenn es zu viele Fragen sind, oder wenn die gleichen Fragen dann immer wieder kommen. Also zum Beispiel diese drei Fragen jeden Morgen bei den Daily Stand-Up. denke, es nach einige Zeit. Oder die gleiche Fragen bei jeder Retrospektive, oder? Das ist Respondent Fatigue. Oder Kollegen von mir, die noch im Studium sind und, oh, ich mache jetzt mal ein Experiment. Fragebogen mit 400 Fragen. Ah, das ist, die, die Leute werden einfach müde und qualitativ von den Antworten ist. Zweitens ist uh, Self-Report Bias. Weiß? Kann sein, Menschen die über sich gefragt werden dass sie übertreiben mit den Antworten oder dass sie sich schämen, irgendwelche private Details voneinander zu geben. Drittens gibt es dann Social Desirability Bias. Das ist oft, wo die Probanden dann versuchen zu erraten, was der Forscher oder was der Fragende eigentlich mal hören will, um dann eine Antwort zu geben, die sie einfach den besten liegt zu stellen. Also wenn ich dann eigentlich mal krank bin und am, am schnellsten bei meinem Arzt drankommen will, dann antworte ich anders, als wenn ich eine Beförderung haben will. So. Und ähm, solche Fragebögen sind immer beeinflusst, beim, wie man sich fühlt, wenn man Fragebogen ausfüllt. Und wenn ich mich gut fühle, tendieren meine Antworten zu besser zu sein, als wenn ich mich dann schlecht fühle. Und natürlich, wenn du in eine Gruppe gefragt wirst und keine psychologische Sicherheit dort ist, dann hast du echt ein Problem. Ich weiß, ich habe äh, vor ein paar Monaten einen Workshop zu dem Thema gehalten in Australien. Und das wurde auf LinkedIn veröffentlicht. Und jemand hat geschrieben, ich brauche das nicht. Ich weiß, wie viel psychologische Sicherheit mein Team ist, weil am Ende von jedem Retrospektive gehen wir dann am weißen Brett und jeder schreibt auf, wie er oder sie sich fühlt. Normalzeit. Okay. Eben, das Das ist das Problem. Was würdest du dann sagen, wenn du, keine, wenn du dich nicht wohl und sicher fühlst? Das, das sind die Probleme mit, mit solchen Assessments. Ich
0: bin jetzt nicht, also du hattest, glaube ich gerade eben gesagt, dass äh, du selber da ein Werkzeug entwickelt hast. Ähm, ja. Aus dem, was du jetzt gesagt hast, hörte, ähm, könnte ich schließen, dass eine mögliche, oder wie soll ich sagen, ähm, wäre vielleicht eine mögliche Handlungsalternative, dass man halt anonymisiert fragt, wie sicher fühlst du dich? Und äh, ja. das halt irgendwie nicht so oft tut, um irgendwie der Fatigue entgegenzuwirken und eben auch nur diese eine Frage stellt. Ist das der Ansatz oder mache ich hier anderes, um es zu messen?
1: Ähm, gut. Dadurch, dass Psychological Safety eben so eine Umgebungsvariable ist, ist dann die Frage, wie fühlst du dich, nicht auf Psychological Safety bezogen. Oder? Die Frage, wie fühlst du dich, ist etwas anderes als wie fühlt sich die Umgebung dann an? Also stelle ich die Frage, ob die
0: Umgebung ähm, ein Psy sich Psychological Safe sozusagen anfühlt. Ja, so so ungefähr in der Richtung. Und, ähm, das, ich na, sorry, du hast und das, das mache an. ich dann anonymisiert und eben nicht so häufig und dann bekomme ich halt ein Ergebnis und dann sehe ich halt, ob ich irgendwie auf dem, auf dem guten oder auf dem schlechten Pfad bin.
1: Ja, weil es spielen noch sehr viele andere Faktoren dazu, wie, äh, wie entwickelt man Fragen, die wirklich mal sehr präzise und eindeutig sind und so weiter. Aber ich arbeite zusammen mit einer sehr begabten jungen Psychologin von Heidelberg, heißt äh, Arabella Berger. Ihr Vater war äh, auch Psychologieprofessor und was. Und die ist ganz präzise und ganz scharf in diesen Fragen erstellen. Und, ähm, wir haben jetzt mal zusammen eben so einen Workshop gerade zu diesem Thema gehalten. Äh, einmal in Australien und jetzt vor ein paar Wochen in Budapest. Äh, wir schauen, vielleicht halten wir das irgendwann mal in Deutschland. Ist ist ein Thema, wo viele Leute sagen, oh, das ist interessant. Jemand anderes soll dorthin. <lacht> gut. Ja. Sehr
0: gut. Nee, ähm genau ich, ich versuche nur sozusagen bewusst äh, bewusst naive Fragen zu stellen um mal zu schauen ja. wie weit man sozusagen damit kommt es gibt jetzt in in Twitchen eine Frage von Tilve Roland wenn ich es richtig sehe ähm, der hat Folgendes geschrieben auf welchem Personenkreis bezieht sich die psychologische Safety bei der agilen Entwicklung im in Anführungsstrichen besten Fall ich kenne es üblicherweise dass man unter den Entwickler unter den Entwicklern recht safe ist, aber sich beispielsweise vom Product Owner abgegrenzt wird. Gut fühlt sich das nicht immer an. Also die beiden Sachen, die, mich, die, die ich damit mit rauslese, ist einmal ähm, so eine Art Frontbildung zwischen Product Owner und, und äh, Entwicklern. Das ist das eine. Und das andere ist ähm, genau so ein Wohlfühlen, das vielleicht auch noch etwas, worauf wir eingehen sollten, ob Psychological Safety eigentlich tatsächlich Wohlfühlen ist, oder eher was anderes. Aber wie die sei. also auf welchen Personenkreis bezieht sich denn Psychological Safety erstmal? Also sollte man sich gegenüber dem, reicht es aus, wenn ich irgendwie Techniker bin und halt das Gefühl habe, unter wir unter Technikern äh, können irgendwie offen miteinander
1: reden. Ist das Psychological Safe? Um, <lacht> gut. Ich finde es ein persönliches, sehr wichtiges, äh, sehr wichtige Eigenschaft in jedem Team, in jeder Zusammenarbeit. Was ich aus der Fragen herausgehört habe, sind andere Sachen, die zum Teil auch geschichtlicher Hintergrund haben, zum Teil auch ein anderes Verständnis, das, was du sagst, Wohlfühl. Ich, hab, ich bin sehr viele Leute begegnet äh, über die Jahre, die glauben, Psychological Safety, ach, das ist, wenn man äh, Hände hält und Kumbaya singt nach der Retrospektive. Das ist Psychological Safety. Uh, ist das nicht das Problem mit Product Owners? Um, also Product Owners, das ist eine Rolle in Scrum. oder? Wenn du kein Scrum machst, dann brauchst du äh, im Prinzip kein Product Owners. Was wir damals bemerkt haben, am Anfang von Extreme Programming, das war unser sogenannte On-Site-Customer. So hieß der Begriff und wir haben bemerkt, dass das sehr schwer war für uns, so jemand zu bekommen. Je, je mehr Zeit du für jemanden gebraucht hast, desto weniger qualifiziert war. Also wenn du wirklich jemand fulltime haben wolltest, dann kriegst du die Azubi Und daraus hat sich mal so auch Scrum am Anfang entwickelt. Du hast irgendjemand vom Business, und dann, ich sage absichtlich, ein männliche Form, weil es in der Zeit meistens Männer waren, dann hast du mal aus seinem Büro einfach eine Krawatte geholt und reingezogen in in diesen Planning Meeting, überhaupt nicht vorbereitet, er müsste alles mal erklären, Was deswegen sind die sprint Planning Meetings manchmal ein paar Tage lang gegangen, nur für Planung und dann war nicht mehr gesehen, bis du ihn wieder an seine Krawatte reingezogen hast zu den Review und deswegen gibt es immer noch ein Falschverständnis, dass die Review die technische Abnahme von den Sprint ist. Inzwischen hat sich das auch mal ein bisschen was verbessert, aber ein bisschen von diesem Mindset ist immer noch da. Dass eben, und die Product Owner natürlich war nicht bei der Retrospektive, weil die Retrospektive dazu da war, dass die entwickeln über die Product Owner schimpfen konnten. Mhm. Und ähm, also ich sehe das einfach mal aus meiner Geschichte mit Scrum. Ich war der, der erste Scrum Master in Europa, der erste Trainer. Jetzt bin ich der erste, mein Gott, der erste Certified Scrum Trainer Emeritus. Ich finde es schwierig, das zu sagen, ohne zu lachen. Aber ich, ich habe gesehen, wie sich das mal über den Jahrzehnten jetzt mal entwickelt hat. Ich bin froh, dass ein bisschen was von dem wegkommt und dass so modernes Projekt oder Produktmanagement da uh, reinkommt, aber ich finde immer noch, dass man wirklich mal miteinander reden können muss und miteinander reden muss. Und zwar die ganze Zeit. Mhm. Und, und das, das ist das Problem. Also klassische Definition von uh, Psychological Safety ist, dass man etwas, sich traut, etwas zu sagen, ohne Angst vor Sanktionen zu haben. Und jetzt ist diese Sanktion, wie ich das sehe, es ist es nicht die Angst vor Kündigung, was? Es ist es eher die Angst vor sozialer Ausschluss. Und ihr habt sicher alle das mal erlebt, in irgendeinem Meeting sucht ihr nach Lösungsideen, Jemand sagt, was und jemand anderes sagt, hey, halt den Mund, das ist dumm. Also, was passiert, wenn, wenn man nicht diese, wenn man zwar die Diversität hat, aber nicht die Sicherheit, und das zu sagen, auch nicht die Empathie füreinander?
0: Genau, ich finde, dass, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast, denn, den ich auch gestern in dem Vorgespräch halt wichtig fand, diese dass eben eine Sanktion auch sowas sein kann wie, nicht du bist doof und äh, dass das dass eben auch schon ausreichend ist. Also dass wir nicht über formale Sanktionen sprechen, wie äh, du wirst halt rausgeschmissen oder kriegst halt weniger Geld, sondern dass sie eben auch solche äh, abwertenden Qualifikationen halt da eine Rolle spielen das ja. andere, um es sozusagen noch mal kurz zusammenzufassen, auch etwas, was ich halt gestern im Vorgespräch spannend fand, diese, wie soll ich sagen, es ist fein, wenn es eine professionelle Distanz gibt und man offen kommunizieren kann. Es bedeutet nicht, dass man sich halt irgendwie ähm ganz doll lieb haben muss. Vielleicht ist das halt auch zu, zu viel verlangt, irgendwie an der Stelle. Aber nochmal zurück zu der Frage, ähm, eine mögliche Antwort wäre ja gewesen, in so einem Team ist gerade sowas wie ein Product Owner wichtig, weil eben das die Person ist, die irgendwie das Wissen hat darüber, was gemacht werden soll, die Prioritäten setzt und so weiter. Mhm. Und das heißt, eigentlich ist es so, dass die Kommunikation zwischen Product Owner und EntwicklerInnen noch wichtiger ist als die Kommunikation der Entwicklerin untereinander, so dass die Situation, die dort beschrieben ist, dass die Entwicklerin zwar untereinander gut zurechtkommen, aber schlecht mit dem Product Owner, eigentlich sogar eher ein Alarmzeichen ist. Das hattest du jetzt so nicht gesagt, weil es tatsächlich so, also, das hatte mich ein bisschen überrascht, nicht? Ich hätte halt sowas mir durchaus vorstellen können als Antwort. Ist das ein Alarmzeichen um. oder übertreibe ich es dann da? Also ich, ich, ich finde ich find halt tatsächlich, also für mich wirkt das halt fast wie so eine Frontbildung. nicht Man sagt halt, es gibt halt das Team und dann gibt es halt irgendwie den Scrum Master, den Product Owner und dann gibt es halt irgendwie uns und wir machen halt die richtige Arbeit und die anderen äh, sind irgendwie komisch und äh, mit denen wollen wir nicht so viel zu tun haben. Und das ist doch, also das, find, Gut, wenn das, das so ist, finde ich Sie das halt schwierig.
1: Ein paar, ein paar Gedanken. Erstens mal, die Entwickler unter sich Entwickler unter sich haben ihren eigenen Soziolekt, also ihre eigene Geheimsprache. Und das ist auch etwas, was ich damals am Anfang von Kentberg gelernt habe. Das ist, diese Geheimsprache, die wir haben, dient dazu, uns abzuschotten. Dient dazu, uns auf die andere Seite den Tisch zu stellen von den Menschen, die unseren Dienste brauchen und nützen. Okay? Und deswegen hat kennt, soweit ich das noch erinnern kann, da gab es damals eben so Use Cases und sowas, und das ist ein Teil von unserer Geheimsprache. Um, ich sag unsere, weil ich damals auch Entwickler war. Ich erzähle ich immer noch so der Gilde. Um, aber das Problem ist, der Use Cases sagt jemand, der gar keine Ahnung davon hat, was ein Product Owner ist, sagst, schreib mir ein Use Case, keine Ahnung, was das ist. Also Kanton hat gesagt, was ist ein Use-Case? Es ist tatsächlich mal so eine Geschichte, eine Story, eine Erzählung von irgendwelcher Funktionalität aus dem Blickpunkt eines bestimmten Users. Also wieso nennen wir es nicht einfach User-Story? Und sehr viele Wörter wurden also erfunden oder angepasst, entweder um diese Geheimsprache aufrechtzuerhalten, weil das etwas elitär, also etwas exklusives ist. Das ist eben, was wir ein Soziolekt nennen. Oder dann verändert, damit es mehr allgemein wurde. Interessant in dieser Richtung ist dass als der Trend dorthin ging, um allgemein verständliche Wörter zu verwenden, ist dann der nächste Schritt gekommen in Richtung Geheimsprache, und zwar Japanisch. Das. Kanban, Kaizen, Gamba, diese ganzen Begriffe werden herumgeworfen von Menschen, die eigentlich kein Japanisch sprechen, aber es gehört halt mal zur Geheimsprache, die uns dann mal distanziert von anderen Menschen.
0: Um, okay, ich so, ich, vielleicht noch zwei, drei Worte zu, zur Erläuterung. Also Ken, Ken Beck ist eben der äh, unter anderem der Erfinder von Extreme Programming. Ich habe irgendwie auch mal eine Episode gemacht zum Thema zehn Jahre Ex äh Extreme Programming oder so, die ähm, verlinke ich auch noch mal. Ähm, was du jetzt sagst, bedeutet ja erstmal, dass es halt diese, sagen wir mal, Frontbildung gibt ähm, mhm. durch zum Beispiel unterschiedliche Sprachen. Ähm, ich bin mir aber, ich habe aber noch nicht rausgehört, ob du das gut oder schlecht findest. Also du hast ja gesagt, die wird halt zum Teil aufgelöst oder ist aufgelöst worden durch eben, indem man halt Use Cases ersetzt hat, durch sowas wie User Stories, ja. Und dadurch eben klarer gemacht hat, oder es eben allgemein zugänglicher ja. gemacht hat, und dann hast du halt gesagt, aber es sind neue Begriffe entstanden, die halt wieder in so eine, in so eine, ja. äh, Differen in so eine, in die, zu dieser Frontbildung zu beitragen. Sollte man versuchen, das aufzulösen? Ist das überhaupt ein Problem? Oder ist das einfach so und man kann damit leben? Ja.
1: Okay. Die, die Beispiele, die ich gegeben habe, kommen eigentlich mal daher, also, ich gesagt habe, ich habe auch äh, Psycholinguistik studiert. Also für mich ist die Sprache, die gesprochen wird, eigentlich sehr wichtig. Aber es, wir haben zwei Tendenzen. Die eine Tendenz ist, sich in seiner Gruppe wohlzufühlen oder und sie auch etwas, etwas Besonderes und elitär. Und da kommt der die Aspekt des Soziolacks. Andererseits brauchen wir ja gemeinsame Sprache, damit wir uns überhaupt verstehen können. Und was ich glaube, was fehlt auf dem Markt, sind so an, andere Arten von Training, wie einfach diesen Scrum Master Schnellbleiche. hier. Ich habe aus dem Experiment vor ein paar Jahren ein sehr interessantes Training gemacht, weil ich als Scrum Trainer auch früher Product Owner Trainings gehalten habe. Habe aber ehrlich gesagt, ja, ich kann die Trainings machen, ich kann Leute ausbilden, und Dings. aber ich bin kein Product Owner. Ich kann nicht einfach ein URL zeigen und sagen, schau dorthin, das ist mein Produkt. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe mir dann mal jemanden geholt, die das konnte. Gute Freundin von mir, die auch die Product Owner bei Doodle war. Und wir haben dann ein Training gehalten, modernes Product Management trotz Scrum. Also, du hast einerseits einfach mal Certified Product Owner-Dings äh, bekommen, andererseits hast du gelernt, wie man heutzutage im digitalen Bereich moderne Produkte braucht, macht. Und es ging um sehr viel darum, um unser gemeinsames Verständnis, dass wir einfach gemerkt haben, nein, wir sind nicht so, wenn wir miteinander reden. Wir sind so kommen von verschiedenen Seiten. Aber Gott sei Dank haben wir bemerkt, dass wir sehr viele geme gemeinsame Sichtweisen haben, die wir einfach anders ausdrucken. Und das aus beiden Richtungen ähm, anzusprechen, war wirklich gemäß Feedback von den Teilnehmern etwas sehr Gutes. Weil sehr oft kommen Produkte und sagen, verdammt mal, wie gehe ich mal mit diesem Team um? Hm. Und also ich finde, ich finde gemeinsame Sprache wichtig, aber dem entgegengesetzt ist immer ein Bedürfnis eben, äh, wir wollen etwas Besonderes sein mit unserer Sprache. Andererseits gibt es auch Fachbegriffe. Und klar, ich werfe auch mal mit gewissen Fachbegriffen um mich herum, weil und Psychologen äh, haben wir auch unsere Sprache. Äh, aber ich sage interessant, ich habe mir überlegt, eine Studie zu machen und die Ärzte wie Ärzte reden, wenn sie mit Kollegen reden oder wenn sie mit Patienten reden. Und die Begriffe, die sie verwenden. Und ich kenne sehr viele Ärzte, die nicht die lateinischen Fachbegriffe verwenden, auch wenn sie mit Kollegen reden. Es gibt auch mal Ärzte, die dann immer die Fachbegriffe so gerade ja die die Anfänger, die Unterassistenzärzte und sowas, die Bestimmte Standesdünkel entwickeln müssen, die dann wirklich mal mit Fachbegriffe um sich werfen, um zu zeigen, ja, ich gehöre diesen Stand an, ich bin etwas Besseres, wenn du es nicht verstehst. Ja. Aber das ist auch etwas, worauf ich aufpasse. Also wie messe ich Psychological Safety in Teams? Eines, äh, es gibt zwei Methoden. Entweder kannst du fragen oder kannst du kannst beobachten. Und fragen, da habe ich mal die Vorteile und Nachteile vorher mal erzählt. Beobachten braucht viel mehr Zeit, ist schwieriger, aber gibt ja auch andere Antworten. Und was wir brauchen ist auch so ein Mixed Model, Multi-Method, um das zu machen. Wie, was wir beobachten, eine von den Sachen, die ich beobachte, das erkläre ich dann an der OOP in meinem Vortrag. Ich bringe den Teilnehmer dann mal beizulernen, wie geht ein Psychologe, mal daran zu schauen, wie es läuft dann. Ähm, Kurze Werbung für die OOP. Ja, genau. Ich sollte auf
0: jeden Fall auch noch den, den äh, Vortrag verlinken ähm, von, von der OOP. Verstehe ich das richtig? Das bedeutet, ich kann in gewisser Weise erwarten, zurückgehend auf dieses Beispiel mit dem Product Owner und den TechnikerInnen, dass Product Owner vielleicht eine andere Sprache haben und eben auch eine andere Rolle. Aber das, und das ist sozusagen fein, Psychological Safety würde halt bedeuten, dass trotzdem dort ein Vertrauen ist und eine gemeinsame Kommunikationsbasis, was aber nicht bedeutet, dass sozusagen die Rollen komplett aufgelöst sind und man irgendwie nicht zu, Product Owner zu... Ich, ich fand das spannend, diese Analogie mit den Ärzten, also dass Product Owner eben mit Entwicklern anders sprechen als Product Owner zum Beispiel mit Kunden oder sowas. Und dass dadurch mhm. halt schon unterschiedliche Gruppen sich bilden, aber irgendwie muss halt trotzdem psychological safety idealerweise da sein, damit irgendwie die Leute äh, sich austauschen können und dass eben dort die, die Kommunikation an der Stelle funktioniert. Mhm.
1: Ja, klar, so Product Managers, Product Owners, die haben ihre eigene Sprache, die haben die Sprache von Business. Und wo ich das gelernt habe, meine persönliche Erfahrung war, während meiner Zeit als Manager habe ich sehr viel mit äh, Menschen aus Finanz zu tun gehabt. Äh, und die Finanzleute, die haben auch ihre eigene Sprache. Nur kommen wir gemeinsam nicht so oft mit denen in Kontakt. Aber die, das ist ganz andere Sprache. So gerade die, die etwas über typische BWL-Studium hinausgehen und wirklich etwas von Volkswirtschaft verstehen und macro -Economics. Das ist eine ganz andere Sprache. Und es ist auch interessant, dass eben gerade weil anscheinend die zwei Studiengänge mit der höchsten an Prozentsatz von Menschen mit autismus spektrum Informatik und Volkswirtschaft sind, das ist auch mal gerade dort mal schwierig, die Kommunikation zu erstellen. Ähm, ja. Was aber eben
0: eher die Kommunikationsskills sind, von denen wir gesprochen haben, und nicht so sehr dann, dann ähm, Psychological Safety. Ja. Hast du konkrete Tipps, wie man Psychological Safety verbessern kann in einem Unternehmen oder im Umfeld, was man konkret tun kann?
1: Oh. schwierig, wenn du auf LinkedIn schaust, siehst du Leute, die Psychological Safety verkaufen. Richtig verkaufen. Ich habe keine Folien vorbereitet, um das zu zeigen, aber es, ist, es gab sogar noch ein Black Friday Sale letztes Jahr von Beratungsfirma. Verkaufen ist günstig. Es gab noch von jemand anders, der das uh, du könntest Psychological Safety für dein Team gewinnen. Du musst einfach mal deine E-Mail-Adresse an ihm schicken und da kommst du einfach mal in eine, in eine uh, Dingslösung. Uh, ich fange einfach mal an mit, eben mit Vertrauen und ein bisschen mehr zu wissen, was Vertrauen ist also, aus psychologischer Sicht. Also wir sagen, also Simpson 1997 hat geschrieben, Vertrauen ist die Kreuzung, die Intersection und deine Hoffnungen und deine Ängste. Und an diese Kreuzungen passieren sehr viele Unfälle. Vertrauen ist die Kreuzung, die Intersection, so wie eine Straße. Und deine Hoffnungen und deine Ängste. Das ist recht stark. Also wir Menschen sind nicht dafür gemacht, allein zu sein. Wir sind gemacht, dafür mit anderen zu zusammen zu sein. Das heißt, es gibt auch eine gewisse Abhängigkeit von anderen Menschen. Und was wir dauernd haben, ist, wir versuchen es so abzuwägen zwischen dieser Abhängigkeit, diesem Bedürfnis, zusammen zu sein, und die Angst davor, verletzt zu werden. Und was wir dann immer dann wieder machen, ist das dann testen quasi kann ich jemand in diese Situation vertrauen. Und es ist nicht, ich vertraue dir, sondern es hat gewisse Aspekte dann dazu. In einer bestimmten Situation kann ich darauf vertrauen, dass ich etwas machen kann und du etwas machst oder dass du etwas nicht magst. Und wir machen das, indem wir auch Tests, das wir oft an anderen Menschen testen, also, wenn Menschen einfach mal fragen, irgendwas zu machen, was vielleicht nicht primär in seine oder ihre eigene Interesse ist. Aber wenn sie das dann auch für uns machen, dann gehen wir beide auch äh, psychologischen Prozess ein, zu überlegen. Ich frage dich, du kannst mir einen Gefallen tun. Wenn du mir einen Gefallen tust, fang ich an zu überlegen, wie sollte das gemacht? Du fängst, hast auch eine Überlegung, warum du das dann machen willst. Und wenn das immer wieder passiert, kann ich darauf vertrauen, dass wenn ich dich frage, sowas zu machen, dass ich kann darauf vertrauen, dass du das dann machst. Und das ist dann wiederum sehr spannend im geschäftlichen, im Teamumfeld, dass, dass je mehr Regeln, Verhaltenskodex, Punkte, irgendwas, die du hast, desto schwieriger ist es, Vertrauen aufzubauen. Weil du nicht weißt, ob der Mensch tatsächlich außer vertrauensbildende Maßnahme handelt, oder nur, weil er oder sie die Regeln folgt. Also wenn wir einfach mal so einen Teamcharter haben, er sagt, wir gehen so miteinander um. Und ich frage dich nach einem Gefallen, wenn du das machst. Magst du das wirklich aus einem Versuch, Vertrauen aufzubauen, oder macht es einfach, weil wir in unserem Verhaltenskodex gesagt haben, ja. Das macht es ziemlich kompliziert. Das ich bin nicht sicher, Hab ich. Habe ich dich zum Nachdenken gebracht? Es ist, es ist ein bisschen verwirrend. Ich glaube.
0: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, oder wenn ich es zusammenfassen sollte, sagst du im Prinzip, es gibt zwei Sachen, die passieren. Das eine ist, dass jede Person sozusagen testet, ob man den anderen vertrauen kann und dann ist eben das andere, dass eben jede ja. Person auf diese Testzeit halt in irgendeiner Art und Weise eingeht und das hört sich an, als wäre das etwas, was sozusagen sowieso passiert. Ja, dann passiert ist jetzt sowieso. Dann ist aber, also dann hört sich das für mich danach an, als wäre als eine Verhaltensregel äh, eben sich so zu verhalten, dass man einem vertrauen kann und umgekehrt eben explizit anderen Leuten die Chance zu geben, ihr Vertrauen, ihr Vertrauen ihre Vertrauenswürdigkeit unter Beweis zu stellen. Also die, die, diese Prozess halt sozusagen bewusst zu machen. Ist das dann der Ansatz oder was was tue ich?
1: Ja. ja. Wenn du merkst, was du dann eigentlich mal sagst und andeutest, geht zurück zu Kant, kategorisch imperative, was? Und geht sonst zurück handle so wie du gern behandelt wirst kommt auf solche vielleicht auch, vielleicht ist das die Lösung ich habe die Antwort nicht aber vielleicht äh, das ein Gespräch raus. das, das jetzt du so handle so mit, geh mit anderen so um wie du gern hättest das anderen mit dir um ähm.
0: Ich sehe da eine gewisse Gefahr. Also ich kann mir vorstellen, dass da relativ schnell, ist etwas, was ich zumindest häufig beobachte, dass so eine Frontenbildung einsetzt zwischen wir, die wir die Arbeit machen und das Management. Und das Management enttäuscht halt ständig das Vertrauen, verhält äh, sich halt irgendwie ja. da so, dass man denen halt nicht vertrauen kann. Ähm, das bedeutet, wenn ich jetzt irgendwie als Techniker da bin und dieses Mindset habe oder das halt so subjektiv zumindest so fühle, gibt es da irgendeinen Tipp? Weil das bedeutet ja letztendlich, dass ich dann eben für das zwar gemacht habe, also ich bin subjektiv vertrauenswürdig und ich habe irgendwie anderen Leuten die Möglichkeit gegeben, ihre, Vertra ihre Vertrauenswürdigkeit unter ja. Beweis zu stellen, aber ich werde eben ständig enttäuscht und jetzt ist eben die Situation so, wie sie ist. Ähm,
1: ja. ja, das Problem, der. Differenzen in Sprache, in Sichtweise und alles zwischen Techniker und Management ist noch schlimmer wie oft zwischen Techniker und, und Product Owners. Uh, aber das Problem mit Management höre ich jeden Tag was von, von irgendeinem Team. Also, ja, wie können wir unser Management davon überzeugen, von X? Ich finde es vielleicht wichtig, auf uh, bei der eigenen Haustür So was für das im Team, dass man erst dort anfängt, wo man tatsächlich Wirkung erzielen kann. Und ich weiß, einen von die besten Teams, die ich je coacht habe, es war für mich eine Ehre mit diesen Menschen zusammen, war ein Extreme Programming Team in England. Und die waren einfach knallhart XP. Und das Problem ist, wenn wenn man in einer Stresssituation ist, das System läuft nicht, Service und so irgendwas, uh, und wir müssen Bugfix machen und wir verlieren Geld, dann brechen gewisse Verhaltensmuster zusammen. Was dieses Team ganz besonders gemacht hat, abgesehen von der Tatsache, dass sie alle wirklich toll sympathische Menschen waren und alle technisch sehr gut, ist die Tatsache, dass sobald Stress angefangen hat, dass sie die Schrauben angezogen haben mit den technischen Praktiken. Dass sie nicht weniger getestet haben, sondern mehr getestet haben. Sie jede Zeile Code geschrieben, haben sie zweimal angeschaut, zweimal dafür einen Test gemacht, weil jeder wusste, ich kann darauf vertrauen, dass die Kollegen auch so diszipliniert sind wie ich und sie müssen mal darauf vertrauen, dass ich das bin. Und das war erstaunlich, wie gut sie waren und wie schnell sie aus Problemsituationen rausgekommen sind, weil sie das Vertrauen hatte, dass auch in Stresssituationen ihre Programmierdisziplin aufrechterhalten wurde.
0: Das bedeutet, das bedeutet so ein bisschen im Umkehr, oder bedeutet es im Umkehrschluss, dass eine der schlimmsten Sachen, die ich halt machen kann als Managerin, ist, mich hinzustellen und zu sagen, jetzt lasst mal das mit den Tests, wir haben, wir stehen unter Druck und das spielt jetzt erstmal keine Rolle.
1: Ja. Ja. Also ich bin ein großer Verfechter von Testgetät Entwicklung. Äh. Hm.
0: Also ja. es ist halt spannend, weil das ist ja noch ein anderes Argument als ein ökonomisches, äh, ein direkt ökonomisches Argument. nicht. Also man könnte ja direkt ökonomisch versuchen, eine Diskussion aufzumachen, die ich nicht führen will, dass eben wie diese, das Schreiben von Tests sich halt äh, kurzfristig die Produktivität steigert. Also ob das so ist, will ich tatsächlich nicht diskutieren, weil darüber kann man lange diskutieren. Aber was, was du jetzt im Prinzip sagst, ist wenn ich das unterlasse, beschädige ich eben darüber hinaus noch die Kultur und eben psychologische Safety. Und das hat eben noch viel weitergehende Konsequenzen an der Stelle.
1: Ja. Und eben, wir haben gestern auch über den auch zu Tode geschlagenen Begriff Technical Debt gesprochen. Und ähm, habe erwähnt, dass mein Freund Kevin Henney einen Vortrag vor ein paar Wochen angefangen hat, den Begriff Technical Neglect. Zu verwenden, was ich auch sehr interessant finde. Ich habe noch nicht passende deutsche Übersetzung dann dafür. Wie würdest du das sagen? Ich hätte jetzt
0: gesagt, technische Schulden und technische Vernachlässigung oder sowas, nicht aber.
1: Ja, Vernachlässigung ist vielleicht gut. Ja. Aber auch immer die Idee, dass es nicht nur im technischen Bereich, es gibt auch im strategischen Bereich, auch ein Schuld, auch Vernachlässigung. Es gibt auch im Prozessbereich, es gibt auch im Strukturbereich. Structural Debt, Process Debt, Strategic Debt. Also, wenn du nicht in den Unternehmen eine Karrierefahrt hast für Entwicklern, werden dir deine besten Entwicklern verlassen. Oder? Du hast einmal eine Schule, du hast es vernachlässigt, auch im Sinne von Prozessen, von Struktur, da zu handeln. Wenn dein Recruiting nicht gut ist, weil du dort verschlammst dann wirst du auch die guten Leute gar nicht bekommen. Das ist vielleicht auch mal die, 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 diese Idee von Schuld und Vernachlässigung ein bisschen weiterspinnen. Mhm. Aber Kevlin redet auch an der OOP und soweit ich weiß, redet er auch wieder um das gleiche oder ähnliche Thema. Also noch eine Werbung für genau. Ich sollte die noch mal, den sollte ich mir auch noch mal raussuchen. Ähm, ja. Eine,
0: also wir sind so ein bisschen am Ende der oder genau, am Ende der Zeit angekommen. Ähm, unterstützt du auch aktiv in diesem Bereich? Und wenn ja, wie machst du das? Also was ich vorhin schon ausgehört habe, ist, dass äh, du Mechanismen hast, mit denen man halt Leute fragen kann, ob sie sich Psych psychological safe äh, äh, finden. Und dass du halt beobachtest und dadurch halt irgendwie selber so ein herausfindest, ob eben Psychological Safety da ist. Ähm, was machst du darüber hinaus und wie ist so dein, dein Pack an, um dafür
1: zu sorgen, dass eben die ja. Situation irgendwie besser wird? Ja, also meine meine Testinstrumente, meine Assessments verwende ich als Teil von meiner Coaching-Practice. Mhm. Ich bin sehr vorsichtig, weil dieser Spruch von meinem Professor mir immer noch im Ohr ist, was wollen diese Leute verkaufen? Also, äh, ich bin nicht derjenige, Reingeht und sagt, oh, ich verkaufe euch Psychological Safety oder Diversität oder Empathie. Und sowas. Ich arbeite auch dafür mit anderen zusammen, aber ich verwende das, uh, ich coache Teams. Ich habe es ganz ehrlich, ich bin pensioniert, ich habe es saat, irgendwie auf Management-Ebene zu versuchen, irgendwas zu machen, nur damit irgendwelche uh, Bonzen ihr Bonus bekommen dass also man irgendwie eine Pseudo genannte agile Transformation durchbringt. Ich arbeite gerne mit Teams, wo ich weiß, wirklich mal eine Wirkung er erzielen kann. Und äh, Das kann sein, einfach mal ein Vortrag, einfach mal auch ein Assessment, kann auch Coaching sein. Äh, ich bin zwar 65, aber ich will noch nicht aufhören. Großvater zu sein, auch das Schöne an Großvater zu sein ist, dass du die Enkelkinder haben kannst, aber die auch nach ein paar Stunden wieder zurückgeben kannst. Vorteil <lacht> am Pensioniertsein ist, das, okay, ich muss nicht 100% arbeiten, aber ich will nicht aufhören. Ich habe dafür dieses Bedürfnis, Menschen zu helfen und das habe ich umso mehr gespürt im Spital, was ich auch auf andere Weise
0: Das hört sich so ein bisschen an, ich weiß nicht, ob ich das falsch verstanden habe, ähm, wie ich versuche dafür zu sorgen, dass das Team insgesamt besser funktioniert und ja. Psychological Safety ist irgendwie ein Baustein und wir hätten ja schon diskutiert, dass eben dazu auch irgendwie ja. kognitive Diversität gehört und eben äh, Kommunikationsskills und wahrscheinlich irgendwie noch viel mehr Sachen. Ähm, das hört sich fast so an wie ähm, man muss sozusagen das, das Gesamtbild sich irgendwie anschauen und daraus könnte man ja, ja fast ableiten, dass irgendwie dieses Psychological Safety so, so ein bisschen unberechtigt so krass im Mittelpunkt steht, dass es eigentlich irgendwie um, ja. um so eine, eine, ein größeres Bild geht und dass das irgendwie ja. der Inhalt deiner Arbeit ist.
1: Ja. Und etwas, was ich entdeckt habe in meiner Arbeit, ist ist es nur wenn du das selber erarbeitet hast, hast du es quasi verdient und du musst, äh, musst die Interpretation oder die Konsequenzen, was ich, ich, suche etwas, was nicht, was ich nicht mal gerade auf Englisch sagen kann, aber ich finde es wichtiger, wenn ich so mit einem Team arbeite, sie dass sie selber zu die Erkenntnisse kommen, dass sie selber die Ahas haben, statt dass ich sage, hey, ich habe das dann mal gemacht und mir ist das aufgefallen. Uh, das, das funktioniert auch viel besser und es einfach mal den, den Blick zu sehen, wenn die Glühbirne dann, dann leuchtet. Und dann haben sie das selber erarbeitet. Und dann hängen sie mehr daran. Das ist auch ähnlich wie eine von den letzten Sachen, die ich von Kent gelernt habe. Ist, er hat nie gesagt, mach etwas. Er hat gesagt, das hätte ich gern. Oder probieren wir das dann mal. Und jede, jede Entscheidung, die das Team gemacht hat, hat das sogenannte Sunset Date. Wir probieren es, ein Sprint oder zwei Sprints, so lang Und am Schluss entscheidet ihr. Weil dann, wenn sie sich dafür entschieden haben, konnte er dem Team nicht sagen, macht also tu das. Er konnte sie aber an ihre Zusage erinnern und dass sie sich daran halten. Sie haben sich etwas verpflichtet. Mhm. Und das war einfach mal, weil sie verpflichten sich dann auch an diese Zusage, den anderen gegenüber zu halten. Genau. Ähm, so Ja, das was. Was ich ja, was ich
0: halt auch total spannend finde, weil das irgendwie bedeutet, dass man, also dass du irgendwie zurücktrittst und dann irgendwie das Team agieren lässt und äh, die halt sozusagen im Mittelpunkt stehen. Und ich glaube, das ist, das ist, das ist ja eigentlich auch das, was ein Coach bedeutet, nicht? Also irgendwie eher so Facilitator, Unterstützer zu sein und nicht sich selber im Mittelpunkt zu stellen. Ja. Gut, ähm, vielen Dank, vielen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die vielen interessanten Einblicke. Genau, kommt Danke auch gerade auch. noch bei, bei Twitch. Dann kann Josef und dich, also hat viel Spaß gemacht zuzuhören, könnte, könnte gerne noch viel länger gehen.
1: Äh, also wir sind beide an der OOP uh, und zahlen uns ein Bier und dann reden wir wahrscheinlich noch viel länger.
0: <lacht> genau, guter Punkt. Ähm, das erinnert mich daran, dass wir auf der OOP, <lacht> ist es ist noch nicht ganz klar, wie wir das genau machen, aber es wird ein Ask Us Anything geben. Also Lisa und ich werden dort sein und äh, wir werden uns halt gerne auch nochmal den Fragen zu, äh, dort sozusagen formal ähm, widmen. Und ansonsten würde ich genau das unterstreichen, was du gerade gesagt hast, Josef. Äh, alle SpeakerInnen, die ich kenne, sind halt jederzeit gerne bereit, dazu angesprochen zu werden und halt sich irgendwie Fragen zu, zu widmen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer das Gefühl, dass das viel zu wenig genutzt wird. Also die die ja. diese berühmten Hallway-Gespräche, nicht Gespräche
1: in den Pausen, davon kann es halt für mich zumindest noch viel, viel mehr geben. Ja, hey, wir sind wieder live. Wir sind nicht virtuell. Wir brauchen einfach diesen Raum dafür. Aber sonst schreiben wir einfach mal auf LinkedIn, wenn ihr Fragen habt. Ich bin auch dort.
0: Genau. Okay. So. Vielen Dank. Schönes Wochenende. Und ja. Bis dahin.
1: Okay, tschüss.